0: queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, ao pessoal que me segue aqui pelo YouTube, por favor deem aquele joinha esperto no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho, façam essa gentileza para mim para que o YouTube faça o seu engajamento, ok? É, hoje eu trouxe aqui para vocês o Príncipe Cruel. Oh meu Deus do céu, Príncipe Cruel, hein? Já acabou, já tem um tempo, hein, Príncipe Cruel? Eu tô nele ainda. Eu trouxe capítulos de O Rei Perverso, próximo livro de O Príncipe Cruel, que nós começamos a leitura na semana passada, né? Então, ao pessoal que tá acompanhando aí O Rei Perverso, vamos a alguns capítulos a mais hoje. É... Agora nós descobrimos aí que a nossa Júlia Duarte está por trás do trono de Elfram, por trás aí do governo do grande rei Cardan. E agora nós vamos ver como que ela está lidando com isso, com esse poder absoluto que ela tem em mãos. Mas é um poder que corre os seus riscos, né? Que tem aí as suas, as suas intrigas, as suas oposições. Vamos ver como é que Júlia ela está lidando e vai começar a lidar com isso e como o Cardan vai se comportar como grande rei. né a galera do Spotify, não esqueçam de me, se inscrever lá no Instagram também, arroba Ouvindo Livros. Pessoal do Instagram, ó, pessoal do YouTube também, não se esqueçam de dar um pulinho lá no nosso Instagram pra... A gente bater um papo legal e para a gente se conhecer melhor, beleza? Vamos começar aí, né? Chegar de falar, começar ao que realmente importa, ao que realmente interessa, que são os capítulos do nosso livro. Então vamos aí para o capítulo 3. Você está se moldando como mestre espiã, desbarata, olhando para mim e para meu prisioneiro. Isso precisa incluir ser astuta. Contar só com você mesmo é uma boa forma de ser pega. Na próxima vez, leve um membro da guarda real. Leve um de nós. Leve um grupo de fadinhas ou um espigam bêbado, mas leve alguém. Ficar me vigiando é a oportunidade perfeita de enfiar uma faca nas minhas costas. Eu lembro a ele. Palavras que poderiam ser do próprio Madoc. Retruca barata com uma fungada irritada do nariz longo e torto. Ele se senta à mesa de madeira da corte das sombras, o lado espiões, dentro dos túneis debaixo do palácio de Elfjan. Está queimando pontas de flechas de bestas e a cobrindo com um alcatrão grudento. Se você não confia em nós, é só dizer. Nós fizemos um acordo, podemos fazer outro. Não foi o que eu quis dizer, digo, apoiando a cabeça nas mãos por um longo momento. Eu confio neles. Não falaria tão abertamente se não confiasse. Mas estou deixando minha irritação transparecer. Estou sentada na frente do barata, comendo queijo e pão com manteiga e maçãs. É a primeira coisa que como no dia, e minha barriga está fazendo ruídos famintos. Outro lembrete da forma como meu corpo é diferente dos deles. O estômago dos feéricos não gorgoleja. Talvez a fome seja o motivo de eu estar sendo ríspida. Minha bochecha está ardendo e apesar de eu ter virado a situação, a coisa foi mais por pouco do que eu gostaria de admitir. Além do mais, ainda não sei o que Balequim queria dizer a Cardan. Quanto mais exausta me permito ficar, mais escorrego. Os corpos humanos nos traem. Ficam famintos e cansados. Eu sei disso, mas sempre tem tanta coisa para fazer. Ao nosso lado, Wul está sentado, amarrado numa cadeira e vendado. Quer queijo? Pergunto a ele. O guarda grunhe com indiferença mas puxa as amarras ao receber atenção. Ele está acordado há vários minutos, visivelmente preocupado quanto mais tempo passamos sem falar com ele. O que eu estou fazendo aqui? Grita, balançando a cadeira para frente e para trás. Me soltem! A cadeira cai e o joga no chão, onde ele permanece de lado. Ele começa a tentar lutar de verdade contra as cordas. Barata dá de ombros, se levanta e puxa a venda de Volsilber. Saudações. Bomba está do outro lado da sala, limpando as unhas com a faca longa de meia-lua. Fantasma está sentado em um canto, tão calado que às vezes parece não estar lá. Alguns outros recrutas novos estão olhando interessados nos procedimentos. Um garoto com asas de pardal. Três esprigas e uma garota espectro. Não estou acostumado com plateia. Volsiber, em cara barata, a pele verde de Goblin e os olhos com reflexo alaranjado. O nariz comprido e o único tufo de cabelo na cabeça. Ele observa o local. O grande rei não vai permitir isso, afirma. Abra um sorriso triste. O grande rei nem te conhece e há pouca chance de você contar para ele depois que eu cortar sua língua. Ver o medo do soldado me enche de satisfação quase voluptuosa. Eu, que tive pouca autoridade na vida, preciso estar alerta contra esse sentimento. O poder sobe a minha cabeça muito rapidamente, como vinho férico e deixa adivinhar digo me virando de costas na cadeira para olhar para ele com freza calculada você achou que poderia me bater e que não haveria consequências ele se encolhe um pouco ao ouvir minhas palavras o que você quer? quem disse que eu quero alguma coisa específica? retruco talvez só uma vingancinha? como se ensaiado Barata puxa uma lâmina bem impressionante do cinto e a segura acima de Volsiber. Ele sorri para o guarda. Bomba ergue o olhar das unhas e um sorrisinho nos lábios se forma enquanto olha para a barata. Acho que o show vai começar. Volsíber luta contra as amarras, a cabeça balançando de um lado para o outro. Ouço a madeira da cadeira rachar, mas ele não se solta. Depois de várias respirações pesadas, ele para. Por favor, sussurra. Toco no queixo como se um pensamento tivesse acabado de ocorrer. Ou você pode nos ajudar. Balequim queria fazer um acordo com o Cardan. Você pode me contar sobre isso. Eu não sei de nada. Diz ele com desespero. Que pena. Dou de ombros, pego outro pedaço de queijo e enfio na boca. Ele olha para a barata e a faca feia. Mas sei um segredo. Um que vale mais do que minha vida e mais do que o que Balequim queria com cardan. Se eu contar, você faz um juramento de que vou sair daqui ileso hoje? A barata me olha e dou de ombros pode ser, diz se o segredo for o que você alega e se você jurar nunca mais revelar que visitou a corte das sombras nos conte e vamos libertá-lo a rainha submarina solta Vulsilber ansioso para falar agora o povo dela sobe pelas pedras à noite e sussurra para Balequim eles entram na torre apesar de não sabermos como, e deixam conchas e dentes de tubarão para ele. Mensagens estão sendo trocadas, mas não conseguimos decifrá-las. Há boatos de que Olargue pretende romper o tratado com a terra e usar as informações que Balequim está fornecendo para arruinar Cardan. De todas as ameaças ao reinado de Cardan, o mundo submarino não era uma em que eu estava esperando. A rainha Submarina tem uma única filha, Nicasia, criada em terra e uma das amigas horríveis do grande rei. Assim como com Loki, Nicasia e eu temos história. Assim como com Loki, não é boa. Mas achei que a amizade de Cardan com Nicásia significasse que Olag ficaria feliz por ele estar no trono. Na próxima vez... Que um contato desses acontecer, digo: venha diretamente a mim e se você ouvir qualquer outra coisa que possa me interessar, venha me contar. Não foi isso que combinamos? Protesta silber Verdade, respondo: você nos contou uma história, uma história boa. Vamos deixar que vá embora hoje, mas posso recompensá-lo melhor do que um príncipe assassino que não tem e nunca vai ter o favor do grande rei há posições melhores do que guarda na torre do esquecimento que podem ser suas há ouro, há todas as recompensas que Balequim pode prometer mas tem poucas chances de dar ele me olha de um jeito estranho, provavelmente tentando avaliar se considerando que ele me bateu e eu o envenenei Ainda é possível que sejamos aliados. Você é capaz de mentir, diz por fim. Eu garanto as recompensas, afirma Barata. Ele se estica e corta as amarras de Volsilbe com a faca assustadora. Me prometa um posto de trabalho que não seja na torre, pede Volsilbe, esfregando os pulsos e se levantando. E obedecerei como se você fosse o próprio grande rei. Bomba ri ao ouvir isso e dá uma piscadela na minha direção. Eles não sabem explicitamente que eu tenho o poder de dar ordens a Cardan, mas sabe que temos uma barganha que envolve que eu faça a maior parte do trabalho e que a corte das sombras haja discretamente para a coroa, recebendo seu pagamento diretamente dela. — Estou fazendo o papel de grande rei no espetaculosinho dela — disse Cardão uma vez ao alcance dos meus ouvidos. Barata e Bomba riram. Fantasma, não. Depois que Vulsilbe troca promessas conosco e Barata o leva vendado pelas passagens para fora do ninho, Fantasma se senta ao meu lado. — Vamos lutar — propõe ele, pegando um pedaço de maçã do meu prato. — Queimar um pouco dessa raiva fervente? Dou uma risadinha. — Não seja debochado. Não é fácil manter a temperatura tão consistente. — Nem tão alta. Retruca ele, me observando com atenção com os olhos cor-de-mel. — Sei que tem humanos na linhagem dele. Vejo no formato das orelhas e no cabelo louro acinzentado. Incomum no reino das fadas. Mas fantasma não me contou sua história E ali, naquele lugar de segredos Não me sinto à vontade para perguntar Apesar de a corte das sombras não me seguir Nós quatro fizemos um juramento Prometendo-nos proteger a pessoa e a função do grande rei Para garantir segurança e a prosperidade de Elfirham, Por esperança de menos derramamento de sangue e mais ouro Foi isso que juramos foi isso que eles me permitiram jurar. Apesar de minhas palavras não me comprometerem como as deles, por magia. Estou comprometida pela honra e pela fé do grupo de que eu tenho honra. O próprio rei se reuniu com Barata três vezes na última quinzena. Ele está aprendendo a furtar sem as pessoas perceberem. Se não tomar cuidado, ele vai se tornar mais sorrateiro do que você. Fantasma foi incluído na guarda pessoal do Grande Rei, o que permite que ele proteja Cardão ao mesmo tempo que conhece seus hábitos. Eu suspiro. Está completamente escuro e tenho muito a fazer antes do amanhecer, mas é difícil ignorar o convite dele, que cutuca meu orgulho. Principalmente agora, com os novos espiões ouvindo minha resposta. Nós recrutamos mais membros que tinham perdido suas posições depois dos assassinatos reais Cada príncipe e princesa tinha alguns espiões e agora ficamos com todos Os esprigans são desconfiados como gatos, mas excelentes em procurar escândalos O garoto pardal é tão inexperiente quanto eu já fui Eu gostaria que a corte das sombras em expansão acreditasse que eu não recuso um desafio a dificuldade virá quando alguém tentar ensinar nosso rei a usar uma espada. Digo, pensando nas frustrações de Balequim nessa área. Na declaração de Cardan de que sua única virtude era a de não ser assassino. Uma virtude que eu não compartilho. Hã? Comenta fantasma. Acho que você vai ter que ensinar a ele. Vem, digo me levantando. Vamos ver se consigo ensinar a você Ao ouvir isso, o fantasma ria abertamente Madoc me criou com a espada Mas até entrar para a corte das sombras, eu só conhecia um jeito de lutar o fantasma estudou por mais tempo e conheceu bem mais Eu sigo até o bosque leitoso, onde abelhas de ferrão preto zumbem nas colmeias no alto das árvores de casca branca os homens raízes estão dormindo. O mar bate nas margens rochosas da ilha. O mundo parece silencioso quando nos encaramos. Por mais cansada que eu esteja, meus músculos lembram melhor do que eu. Puxo cair da noite. Fantasma vem para cima de mim rapidamente. A ponta da espada na direção do meu coração. Eu a afasto com um golpe passando a lâmina pela lateral dele. Não, tão sem prática quanto eu temia, diz fantasma, enquanto trocamos golpes um testando o outro. Não conto para ele dos treinamentos que faço na frente do espelho, assim como também não conto todas as outras táticas que uso para tentar corrigir meus defeitos. Como senescal do grande rei e verdadeira governante, tenho muito a aprender. Compromissos militares, mensagens de vassalos... Demandas de todos os cantos de Elferham Escritas em várias línguas... Há apenas alguns meses... Eu ainda estava estudando... Fazendo o dever de casa para professores corrigirem... A ideia de que posso resolver qualquer coisa... Parece tão impossível... Quanto trançar palha para que vire ouro... Mas todas as noites eu fico acordada... Até o sol estar alto no céu me esforçando para fazer exatamente isso. Esse é o problema de um governo marionete. Não vai acontecer sozinho. A adrenalina pode acabar não sendo uma boa substituta para a experiência. Depois de me testar nos pontos básicos, fantasma começa a luta real. Ele dança na grama com leveza, de forma que mal se ouve seus passos. Golpeia e golpeia de novo Como uma ofensiva vertiginosa Reajo com desespero Todos os pensamentos voltados para aquilo Para a luta Minhas preocupações somem ao fundo Conforme minha atenção se apura Até a exaustão some Como pétalas sopradas de um dente de leão É glorioso Nós trocamos golpes para frente e para trás Avançando e recuando você sente falta do mundo mortal? Pergunta fantasma. Fico aliviada de descobrir que sua respiração não está saindo com tanta facilidade. Não, eu mal fiquei lá. Ele ataca de novo, a espada, um peixe prateado cortando o mar da noite. Observe a lâmina, não o soldado, disse Madoc muitas vezes. O aço não engana. Nossas armas se chocam repetidamente enquanto andamos em círculos, um de frente para o outro. Você deve se lembrar de alguma coisa. Penso no nome da minha mãe sussurrada pelas grades da torre. Ele finta para um lado e, distraída, percebo tarde demais o que está fazendo. A parte achatada de sua espada acerta meu ombro. Ele poderia ter cortado minha pele se não tivesse virado o golpe no último momento mas ainda vai deixar um hematoma. Nada importante, digo tentando ignorar a dor. Nada me impede de fazer o mesmo jogo de distrair. Talvez suas lembranças sejam melhores do que as minhas. Do que você se lembra? Ele dá de ombros. Como você, eu nasci lá. Ele golpeia e eu bloqueio a espada. Mas as coisas eram diferentes cem anos atrás. Acho. Levanto as sobrancelhas e dou outro golpe, dançando para fora do alcance dele. Você foi uma criança feliz? Eu era mágico. Como poderia não ser feliz? Mágico? Digo. E com uma virada de lâmina, um golpe do próprio Madoc, faço a espada voar das mãos de fantasma. Ele pisca para mim, olhos cor de mel, boca torta se abrindo em surpresa. Você... Melhorei? Digo satisfeito o suficiente para não me importar com o um ombro dolorido. Parece uma vitória, mas se estivéssemos lutando de verdade, o ferimento no ombro provavelmente teria tornado o meu golpe final impossível. Ainda assim, a surpresa dele me anima quase tanto quanto a minha vitória. É bom que eu vá ter uma infância diferente da nossa. Digo depois de um momento. Longe da corte, longe de tudo isso. Na última vez que vi meu irmãozinho, ele estava sentado à mesa do apartamento de Vivi, aprendendo multiplicação como se fosse brincadeira de charadas. Estava comendo queijo traçado, rindo. Quando o rei retornar, diz fantasma citando uma balada. Pétalas de rosas serão espalhadas no caminho dele e seus passos porão fim à ira. Mas como o Aca vai governar se ele tiver tão poucas lembranças do reino das fadas quando temos no mundo mortal? A euforia da vitória passa. O fantasma me dá um sorrisinho como se para acabar com a dor provocada pelas palavras. Vou até o riacho próximo e enfio as mãos na água, apreciando a corrente fria. Levo-a aos lábios e bebo com gratidão, sentindo o gosto de agulhas de pinheiro e silt. Penso em Ioaca. uma criança férica normal, nem particularmente atraída pela crueldade nem livre dela. Acostumado a ser mimado, acostumado a ser afastado das consternações por uma oriana nervosa. Agora, se acostumando a cereal açucarado e desenhos animados e uma vida sem traição Penso na onda de prazer que senti pelo meu triunfo temporário sobre fantasma Na emoção de ser o poder por trás do trono Na satisfação preocupante que senti ao deixar lo e nervoso É melhor que o Aka não desenvolva esses impulsos Ou é impossível que ele governe sem os ter? E agora que perceber em mim um gosto pelo poder, será que relutarei em abrir mão dele? Passo as mãos molhadas pelo rosto e afasto esses pensamentos. Só existe o agora, só existe o amanhã, e esta noite, e agora, e em breve, e nunca. Começamos a voltar, caminhando conforme o amanhecer vai deixando o céu dourado. Ao longe... Ouço o grito de um servo e o que parece um tambor. Na metade do caminho, fantasma inclina a cabeça em uma reverência parcial. Você me venceu hoje. Não vou deixar que aconteça novamente. Se você diz, respondo com um sorriso. Quando retorno ao palácio, o sol está alto e só quero dormir. Mas quando chego, os meus aposentos... Encontro uma pessoa parada na porta. Minha irmã gêmea Tarim. Tem um hematoma surgindo na sua bochecha. Avisa ela. As primeiras palavras que me dizem cinco meses. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O cabelo de Tarim está decorado com um aro de louro... E o vestido que está usando é marrom claro, com fios dourados e verde entremeados. Ela se vestiu para acentuar as curvas dos quadris e do peito, ambos incomuns no reino das fadas, onde os corpos são magros a ponto de serem esqueléticos. As roupas têm um bom caimento, e há algo de novo na postura de Tarim que também cai bem. Ela é um espelho, refletindo alguém que eu poderia ter sido, mas não sou. Está tarde... Digo meio desajeitada... Destrancando a porta dos meus aposentos... Eu não esperava que tivesse alguém acordado... Já passa do alvorecer... O palácio todo está silencioso... E deve ficar assim até tarde... Quando pagens começam a correr pelos corredores... E cozinheiros a acender os fogos... Cortesões... Só são levantadas bem depois... Quando está completamente escuro. Por mais que eu quisesse vê-la, fico nervosa, agora que Tarinha está na minha frente. Ela deve querer alguma coisa para ter feito esse esforço de repente. Já estive aqui duas vezes, diz ela me seguindo para dentro. Você não estava. Desta vez decidi esperar, mesmo que tivesse que ficar aqui o dia inteiro na sua porta. Acendo os abajures, apesar de estar claro do lado de fora. Estou em um local profundo demais do palácio para ter janelas nos meus aposentos. Você está com a aparência ótima. Ela descarta meu elogio rígido. Nós vamos brigar para sempre? Quero que você use uma coroa de flores e dance no meu casamento. Vivienne vem do mundo mortal. Vai trazer o Aca. Madoc, promete que não vai brigar com você. Por favor, diga que vai. Vivi vai trazer o Aka? Resmungo em pensamento e me pergunto se há alguma chance de convencê-la a não fazer isso. Talvez seja porque ela é minha irmã mais velha, mas às vezes é difícil fazer com que me leve a sério. Eu afundo no sofá e Tarim faz o mesmo. Penso novamente no enigma que é a sua presença. Se devo exigir um pedido de desculpas ou se deixo tudo isso para trás, como ela obviamente deseja. Tudo bem, digo cedendo. Senti demais sua falta para correr o risco de perdê-la de novo. Por sermos irmãs, vou tentar esquecer como foi beijar Loki. Por mim, vou tentar esquecer que ela sabia dos jogos que ele fez comigo quando já estavam envolvidos um com o outro. Vou dançar no casamento da minha irmã, apesar de ter medo de parecer dançar sobre facas. Ela enfia a mão na sacola que tem aos pés e tira meu gato e minha cobra de pelúcia. Aqui. Achei que você não fosse deixar isso para trás. São relíquias da nossa antiga vida mortal. Talismãs. Pego os dois e os aperto contra o peito. Como poderia fazer com um travesseiro. Agora... Ambos parecem lembretes de todas as minhas vulnerabilidades. Eles me fazem sentir uma criança brincando num jogo de adultos. Eu a odeio um pouco por trazê-los. Esses objetos são um lembrete de nosso passado compartilhado. Um lembrete deliberado, como se ela não confiasse em mim para lembrar sozinha. Fazem com que eu me sinta que todo o nervosismo foi exposto. Mesmo quando estou esforçando tanto para não sentir nada. Como não falo por muito tempo, ela continua. Madoc também sente sua falta. Você sempre foi a favorita dele. Dou uma risada debochada. Vivi é a herdeira dele. É a primogênita. Aqui ele foi procurar no mundo mortal. Ela é a favorita. E tem você, que mora na casa dele e não o traiu. Não estou dizendo que você ainda seja a favorita dele. de Tarim com uma risada. Se bem que ele sentiu um pouco de orgulho quando você o superou para botar Cardan no trono. Mesmo sendo burrice. Achei que você odiasse Cardan. Achei que nós duas o odiássemos. Eu odiava. Digo sem fazer muito sentido Odeio Ela me olha de um jeito estranho Achei que você quisesse punir Cardan por tudo que ele fez Penso no horror que ele sentiu ao perceber o próprio desejo Quando levei minha boca a dele Minha adaga na mão e o fio da lâmina em sua pele No prazer profundo e corrosivo daquele beijo Parecia que eu estava punindo E ele a mim ao mesmo tempo Eu o odiei tanto Tarim está trazendo à tona Todos os sentimentos que quero ignorar Tudo que quero fingir que não existe Nós fizemos um acordo Falo O que chega bem perto da verdade Kadam me deixa ser sua conselheira E eu tenho uma posição de poder E Oaka está fora de perigo Quero contar o resto, mas não ouso. Ela poderia contar a Madoc, Poderia até contar a Locke. Não posso compartilhar meus segredos com ela. Nem para me gabar. E admito que quero desesperadamente me gabar. E em troca você deu a ele a coroa do reino. Tarim está me olhando como se estivesse impressionada com a minha presunção. Afinal, quem era eu? Uma garota mortal que decidiu quem ia se sentar no trono de Elfiham. Nós conseguimos poder tomando-o. Ela nem imagina como fui mais presunçosa que isso. Eu roubei a coroa do reino das fadas. Quero contar para ela. O grande rei Cardan, nosso antigo inimigo, está sob minhas ordens. Mas é claro que não posso dizer essas palavras. Às vezes parece perigoso os simples atos de pensar nelas. Hum, mais ou menos, digo. Deve ser um trabalho difícil ser conselheira de Cardan. Ela olha para o quarto, me obrigando a enxergá-lo como ela enxerga. Eu fiquei com aqueles aposentos, mas não tenho criados além dos que servem ao palácio que raramente permito que entrem tem xícaras de chás nas estantes pires no chão junto com pratos sujos de casca de frutas e pão tem roupas espalhadas por onde as largo quando as tiro tem livros e papéis em todas as superfícies você está se desenrolando como se fosse um cartel o que vai acontecer quando o fio acabar eu vou tecer mais Afirmo, me apropriando da metáfora. — Me deixa ajudar! — pede ela, se animando. Eu levanto a sobrancelha. — Você quer fiar? Ela revira os olhos para mim. — Ah, pare com isso! Posso fazer as coisas que você não tem tempo de fazer. Eu te observo na corte. Você tem umas duas jaquetas boas. Posso fazer alguns vestidos, trazer algumas joias... Madoc não repararia, e mesmo que reparasse, não se importaria. Féricos funcionam na base da dívida, promessas e obrigações. Por ter crescido nesse ambiente, entendo o que ela está oferecendo. Um presente, uma recompensa em vez de um pedido de desculpas. Eu tenho três jaquetas. Ela levanta as duas sobrancelhas. Bom acho que está tudo resolvido então não consigo deixar de imaginar por que ela veio agora logo depois que Loki se tornou mestre da esbórnia e como ela ainda na casa de Madoc fico pensando onde estão as suas lealdades políticas tenho vergonha desses pensamentos não quero pensar em Tarim da mesma forma que tenho pensado em todo mundo ela é minha irmã gêmea Senti falta dela e torci para que viesse. Agora ela veio. Tudo bem. Se quiser trazer minhas coisas antigas, seria ótimo. Que bom. Tarin se levanta. E você devia reconhecer o ato enorme de tolerância que foi para mim e não perguntar de onde você veio hoje nem como se machucou. Ao ouvir isso, meu sorriso é imediato e real. Ela estica um dedo para fazer carinho no corpo macio da minha cobra de pelúcia. Eu te amo, sabe? Assim como sua cobra, a senhorita Sibila. E nenhum de nós quer ficar para trás. Boa noite. Falo. E quando Tarim beija minha bochecha machucada, dou um abraço breve e forte nela. Quando ela vai embora... Aconchego meus bichos de pelúcia ao meu lado no tapete. Eles já foram um lembrete de que havia uma época antes do reino das fadas, quando as coisas eram normais. Eles já foram um consolo para mim. Dou uma última olhada neles e um a um os jogo no fogo. Não sou mais criança e não preciso de consolo. Quando termino, enfileiro frascos cintilantes de vidro na minha frente. Mitridatismo é como se chama o processo no qual se torna um pouquinho de veneno para se imunizar, caso eventualmente tome uma dose completa. Comecei um ano atrás. Outra forma de corrigir meus defeitos. Ainda há efeitos colaterais. Meus olhos brilham demais... As meia-luas nas minhas unhas estão azuladas, como se meu sangue não recebesse oxigênio suficiente. Meu sono é estranho, cheio de sonhos vívidos demais. Uma gota do líquido vermelho sangue do cogumelo amanita, que causa paralisia potencial letal. Uma pétala de doce morte, que pode provocar um sono que dura 100 anos. Uma fatia de baga fantasma que faz o sangue acelerar e induz uma espécie de loucura antes de fazer o coração parar. E uma semente de maçã eterna, fruta de fada, que confunde a mente dos mortais. Fico tonta e meio enjoada quando o veneno chega ao meu sangue, mas ficaria ainda mais enjoada se pulasse uma dose. Meu corpo se acostumou e agora desejo o que deveria repudiar. Uma boa metáfora para outras coisas. Engatinho um até o sofá e me deito lá. Quando faço isso, as palavras de balequim voltam com tudo. Ouvi que, para os mortais, a sensação de se apaixonar é bem parecida com a de medo. Seu coração bate mais rápido, seus sentidos ficam apurados, você fica desnorteada, talvez até tonta. É assim mesmo? Não tenho certeza se durmo, mas sei que sonho. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 Estou agitada, enrolada em cobertores e papéis e pergaminhos no tapete da frente na lareira, quando o fantasma me acorda. Meus dedos estão manchados de tinta e cera. Olho ao redor tentando lembrar quando acordei o que estava escrevendo e para quem. Barata está parada na abertura da passagem secreta que leva aos meus aposentos, me observando com olhos fixos, reflexivos e nada humanos. Minha pele está suada e fria, meu coração está disparado. Ainda sinto gosto de veneno, amargo e enjoativo na língua. Ele está aprontando de novo, diz fantasma. Não preciso perguntar de quem ele está falando. Posso ter enganado o cardam para usar a coroa, mas ainda não aprendi o truque de fazê-lo se comportar como um rei. Enquanto eu estava fora, coletando informações, ele estava com o Loki. Eu sabia que teria problemas. Esfrego o rosto com a base calejada da mão. Eu estou acordada. Ainda com a roupa da noite anterior, visto a jaqueta e torço pelo melhor. Entro no quarto, penteio o cabelo, prendo com um pedaço de couro e cubro tudo com um boné de veludo. Barata franze a testa para mim. Você está amassada. Sua majestade não deve andar por aí com uma senescal que parece que acabou de cair da cama. Valmoren passou uma década com cravetos no cabelo. Lembro a ele Pegando algumas folhas de menta Parcialmente desidratadas no armário E mastigando para tirar o gosto ruim da boca O senescal do último grande rei era mortal Como eu Gostava de profecias Não muito confiáveis E era considerado louco Provavelmente os mesmos gravetos Barata limpa a garganta Valmore é poeta As regras são diferentes para poetas eu o ignoro e sigo o fantasma pela passagem secreta que leva ao coração do palácio. Parado apenas para verificar se minhas facas ainda estão guardadas nas dobras da roupa. Os passos de fantasma são tão silenciosos que, quando não há luz suficiente para os meus olhos humanos enxergarem, é como se eu estivesse completamente sozinha. Barata não nos segue. Vai na direção oposta com um grunhido aonde estamos indo? Pergunta a escuridão para os aposentos dele diz fantasma quando saímos em um corredor com uma escada embaixo de onde Cardan dorme houve algum tipo de confusão tenho dificuldade de imaginar que confusão o grande rei pode ter arrumado dentro dos próprios aposentos mas não demora a descobrir quando chegamos Vejo o cardão deitado no meio dos destroços dos móveis Cortinas arrancadas dos trilhos Molduras de quadros rachadas As telas chutadas Tem uma pequena fogueira em um canto E tudo fede a fumaça e vinho derramado E ele não está sozinho Em um sofá próximo Vejo o Loki e dois féricos lindos Um garoto e uma garota Um com chifres de carneiro e a outra com orelhas compridas, com pontas peludas, como as de uma coruja. Todos estão em um estado avançado de nudez e embriaguez. Eles veem o quarto pegar fogo com uma espécie de fascinação sombria. Os criados estão no corredor, sem saber se devem correr o risco de arrumar tudo e gerar a fúria do grande rei. Até os guardas parecem intimidados. Ficam parados com constrangimento no corredor Do lado de fora das portas Enormes Uma se soltando das dobradiças Prontos para proteger o grande rei De qualquer ameaça que não seja ele mesmo Car... Percebo o que vou fazer E faço uma reverência Sua majestade infernal Ele se vira e por um momento parece olhar através de mim, como se não tivesse ideia de quem sou. Sua boca está dourada e as pupilas estão dilatadas pela intoxicação. Mas seus lábios se curvam numa expressão familiar de desprezo. Você. Sim, digo. Eu. Ele faz sinal com o odre. Tome alguma coisa. A camisa de caça de linho... Com mangas amplas, está aberta. Os pés estão descalços. Acho que eu devia estar feliz por ele estar de calça. Não tenho cabeças para bebida, meu senhor. Digo com sinceridade total, apertando os olhos no aviso. Não sou seu rei? Pergunta ele, me desafiando a contrariá-lo. A recusar. Obedientemente porque estamos diante de outras pessoas, pego o odre e o encosto nos lábios fechados para fingir dar um gole longo. Percebo que ele não se deixa enganar, mas não fala nada. Todas as outras pessoas podem nos deixar. Indico os férreos no sofá, inclusive Loki. Vocês, fora, agora! Os dois que não conheço se viram para Cardan com expressão de súplica, mas ele mal parece notá-los e não contraria minha ordem. Depois de um momento, eles se soltam do braços e saem pela porta quebrada. Locke demora mais para se levantar. Ele sorri para mim quando passa. Um sorriso insinuante que não consigo acreditar que já achei encantador. Ele me olha como se tivéssemos segredos, apesar de não termos. Nós não temos nada. Penso em Tarim, esperando nos seus aposentos, quando esse festejo estava começando. Queria saber se ela ouviu. Queria saber se está acostumada a ficar acordada até tarde com Loki, vendo as coisas pegarem fogo. Fantasma balança a cabeça de cabelos claros para mim, os olhos brilhando e achando graça. Ele está usando o uniforme do palácio. Para os cavaleiros no corredor e para qualquer pessoa que possa estar olhando, ele é só mais um integrante da guarda pessoal do grande rei. Vou cuidar para que todo mundo fique onde deve estar, diz fantasma saindo pela porta e dando o que parece ser ordens para os outros cavaleiros. E então, digo olhando ao redor. Cardão dá de ombros e se senta no sofá, agora desocupado. Pega um tufo de enchimento de pelo de cavalo que está saindo dos tecidos rasgados. Todos os movimentos são lânguidos. Parece perigoso deixar o olhar nele por muito tempo. Como se Cardão fosse tão pervertido ó, a ponto de ser contagioso. Tive mais convidados. — Diz ele como se fosse uma explicação. — Foram embora. — Nem imagino o porquê. — Respondo com a voz mais seca que consigo. — Eles me contaram uma história. — Continua Cardão. — Quero ouvir. Era uma vez uma garota humana que foi roubada por feéricos e por causa disso ela jurou destruí-los. Uau! Isso é mesmo testemunho do rei péssimo que você é, se acredita que seu reinado é capaz de destruir o reino das fadas. Mesmo assim, as palavras me irritam. Não quero que meus motivos sejam questionados. Eu não devia ser vista como influente. Ninguém devia pensar em mim. O fantasma volta do corredor e empurra a porta contra a moldura fechando-a tanto quanto possível. Seus olhos cor de mel estão sombrios. Eu me viro para Cardan. Não foi por causa dessa historinha que fui chamada. O que houve? Isto, aponta ele, e cambaleia para o quarto com a cama dentro. Lá, enfiada profundamente na madeira lascada da cabeceira, há duas flechas pretas. Você está com raiva por um dos seus convidados ter disparado na sua cama? Palpito. Cardan ri. Não estavam mirando na minha cama. Ele abre a camisa e vejo o buraco no tecido e um arranhão em carne viva na lateral do corpo. Minha respiração para. Quem fez isso? Pergunta fantasma. E ao olhar com mais atenção para Cardan... E por que os guardas lá fora não estão mais agitados? Eles não estão se comportando como se estivessem falhado na hora de impedir uma tentativa de assassinato. Cardanda de ombros. Acho que os guardas pensam que eu estava disparando nos meus convidados. Dou um passo mais para perto e reparo em algumas gotas de sangue em uma das almofadas. Há algumas flores brancas espalhadas e parecem sair do tecido. Mas alguém foi alvejado? Ele assente. A flecha acertou a perna dela e ela gritou, mas não falou nada que fizesse muito sentido. Por isso podem ter concluído que disparei quando não tinha ninguém por perto. Quem realmente disparou voltou pelas paredes. Ele aperta os olhos para fantasma e para mim e inclina a cabeça, uma acusação ardendo no olhar. Parece haver algum tipo de passagem secreta. O palácio de Elferham foi construído dentro de um morro, com os antigos aposentos do grande rei Eldred no centro, as paredes cobertas de raízes e trepadeiras em flor. Toda a corte supôs que Cardan iria para lá, mas ele foi para o lugar mais distante possível deles para o pico do morro, com painéis de cristais na terra como janelas. Antes da coroação, os aposentos pertenciam aos menos favorecidos do lar real. Agora, os residentes do palácio tentam se reorganizar para ficarem mais perto do novo grande rei. E os aposentos de Eldred, abandonados e grandiosos demais para qualquer outra pessoa querer ocupar por direito, permanecem vazios. Só sei de umas poucas entradas nos aposentos de Cardan. Uma janela grande e única de vidro grosso, enfeitiçada para nunca quebrar. Um par de portas duplas e, aparentemente, uma passagem secreta. Então está no mapa de túneis que eu tenho, digo. Ah, não sei se ele acredita em mim. Você viu quem disparou em você? E por que não contou aos seus próprios guardas o que realmente aconteceu? Pergunto. Ele me olha com exasperação. Eu vi uma mancha preta. E quanto ao motivo de eu não ter explicado para os guardas, eu estava protegendo você e a corte das sombras. Achei que vocês não iam querer a guarda real nas suas passagens secretas. Não tenho resposta para isso. O mais perturbador sobre Cardan é que ele banca bem o bobo para disfarçar sua própria inteligência. Em frente à cama, há um armário embutido na parede, que ocupa ela inteira. Tem uma face de relógio pintada na frente, com constelações em vez de números. Os ponteiros do relógio estão apontados para uma configuração de estrelas, profetizando uma amante particularmente amorosa. Dentro, parece só um armário cheio com as roupas de Cardan. Eu as jogo no chão com uma pilha de veludos, cetim e couro. Da cama, Cardan faz um som de consternação fingida. Encosto o ouvido no fundo da madeira e procuro ouvir o assobio do vento e sentir uma corrente de ar. Fantasma faz o mesmo do outro lado. Os dedos dele encontram um trinco e uma porta fina se abre. Apesar de saber que o palácio era cheio de passagens, eu jamais teria sonhado que havia uma no quarto de Cardan. Por outro lado, eu devia ter revistado cada centímetro da parede. Podia ao menos ter perdido a um dos espiões para fazer isso. Mas não queria ficar sozinha com Cardan. Fique com o rei, digo para fantasma Então pego uma vela e vou para a escuridão além da parede Evitando ficar sozinha com ele novamente A iluminação do túnel é fraca Feita por mãos douradas segurando tochas que ardem com chamas verdes sem fumaça O piso de pedra é coberto por um tapete puído Um detalhe estranhamente decorativo para uma passagem secreta depois de alguns metros, encontro a besta. Não é uma arma compacta que carrego. É enorme, com mais da metade do meu tamanho, e foi arrastada até ali. Vejo como o tapete está bagunçado, indicando a direção de onde veio. Quem disparou fez isso dali. Pulo por cima da arma e sigo em frente. Eu esperaria que uma passagem daquela tivesse várias ramificações, mas não tem nenhuma. Inclina-se para baixo às vezes com uma rampa e faz curvas, mas só tem uma direção, em frente. Ando cada vez mais rápido, a mão protegendo a chama da vela para que não apague. Chego a uma placa de madeira pesada com o um brasão real entalhado, o mesmo que tem no anel de cardan. Dou um empurrão e a placa se move sobre um trilho. Tem uma estante de livros do outro lado Até o momento só ouvi histórias sobre a imponência dos aposentos do grande rei No coração do palácio No alto de tudo Os grandes galhos do próprio trono atravessando as paredes Apesar de nunca ter visto o quarto antes As descrições tornam impossível pensar que estou em qualquer outro lugar Ando pelos aposentos enormes de Eldred, a vela na mão e uma faca na outra. Sentada na cama do grande rei, o rosto coberto de lágrimas, está Nicásia. A filha de Olarg, a princesa submarina, criada na corte do grande rei como parte de um tratado de paz de décadas entre Olarg e Eldred. Nicásia já foi integrante do grupinho formado por Cardan e seus amigos mais próximos e mais horríveis. Ela também era o amor dele, até traí-lo com Locke. Eu não a vejo ao lado de Cardan com tanta frequência desde que ele ascendeu ao trono, mas ignorá-la não parece uma ofensa digna de morte. Foi sobre isso que Balaquim cochichou com o rei no submarino? É assim que Cardan seria destruído? — Você! — grito para ela. — Você disparou contra Cardan? — Não conta para ele! — me olha furiosa e seca os olhos. — E guarde essa faca! Nicasia está usando um roupão bordado com uma fênix amarrada em volta do corpo três brincos cintilam nas orelhas subindo até as pontas azuladas com membranas o cabelo está mais escuro desde a última vez que a vi sempre era das muitas cores do mar mas agora está o mar em uma tempestade um preto esverdeado profundo você está louca? continuou tentou assassinar o grande rei? eu não tentei diz ela eu juro, só queria matar a garota que estava com ele. Por um momento, fico perplexa demais pela crueldade e indiferença com que ela confessa uma coisa dessas. Dou outra olhada em Nicássia, no roupão que ela está segurando bem fechado, com as palavras ecoando na mente. Tenho uma ideia repentina e clara do que aconteceu. Você pensou em surpreendê-lo no quarto? Sim. Mas ele não estava sozinho. Digo torcendo para ela terminar a história. Quando vi a besta na parede, não pareceu que seria tão difícil mirar. Explica, esquecendo a parte sobre arrastar a arma pela passagem, apesar de ser pesada e desajeitada, e a tarefa não ser fácil. Fico imaginando a raiva que ela estava sentindo, sem pensar em meio a tanta fúria. Claro que talvez Nicasia estivesse pensando bem claramente. É traição, sabia? Digo em voz alta. Percebo que estou tremendo. São os efeitos de acreditar que alguém tentou assassinar Cardan, de perceber que ele podia ter morrido. Você será executada! Vão fazer você dançar até a morte com sapatos de ferro aquecido com atiçadores. Você vai ter sorte se for mandada para a torre do esquecimento. Hum, eu sou a princesa submarina, diz ela com arrogância. Mas vejo o choque em seu rosto quando minhas palavras são registradas. Estou isenta das leis da terra. Além do mais, eu já falei que não estava mirando nele. Agora eu entendo os piores comportamentos dela na escola. Nicássia achava que não podia ser punida. Você já usou uma besta alguma vez na vida? Pergunto. Você colocou a vida dele em risco. Ele podia ter morrido, sua idiota. Ele podia ter morrido. Já falei. Ela começou a se repetir. Sim, 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 o pacto entre a terra e o mar. Digo interrompendo ainda furiosa. Mas acontece que sei que sua mãe tem a intenção de violar o tratado. Ela vai dizer que foi entre a rainha Olag e o grande rei Eldred. Não entre a rainha Olag e o grande rei Cardan. Não está mais valendo. O que quer dizer que não vai proteger você? Ao ouvir isso, Nicasa me olha a boquiaberta, com medo pela primeira vez. Como você sabia disso? Eu não tinha certeza, penso. Agora eu tenho. Vamos supor que eu saiba de tudo, digo, tudo, sempre. Mas estou disposta a fazer um acordo com você. Vou dizer a Cardan e aos guardas e a todo mundo que o atirador escapou, mas só se você fizer uma coisa para mim. Sim, aceita ela antes que eu explique as condições e deixando bem claro o tamanho do desespero. Por um momento, um desejo de vingança surge em mim. Houve uma época em que, em que ela ria da minha humilhação. Agora eu poderia me gabar da sua. Poder é assim. O poder puro e irrestrito. É ótimo. Me conte o que o Largo está planejando. Digo, afastando esses pensamentos. Achei que você já soubesse. Responde ela com mau humor Se movendo para se levantar da cama Uma das mãos ainda segurando o roupão Imagino que ela esteja usando bem pouco por baixo E isso se estiver vestindo alguma coisa Vocês devia só ter entrado Tenho uma vontade repentina de dizer para ela Devia ter dito para ele esquecer a outra garota Talvez ele tivesse feito isso Que burra você quer comprar o meu silêncio ou não? Pergunto, me sentando na beira das almofadas. Nós temos pouco tempo até que alguém venha me procurar. Se você for vista, vai ser tarde demais para negar qualquer coisa. Nicasia dá um suspiro longo e sofrido. Minha mãe diz que ele é um rei jovem e fraco, que deixa que outros o influenciem demais. Com isso, me olha com uma expressão dura. Ela acredita que ele vai ceder às exigências dela. Se ele ceder, nada vai mudar. E se não ceder? Ela levanta o queixo. A trégua entre a terra e o mar vai acabar e quem vai sofrer é a terra. As ilhas de Elfenham vão afundar nas ondas. E depois? Pergunto. É improvável que Cardan fique com você depois que sua mãe inundar tudo aqui. Você não entendeu? Ela quer que ele se case comigo. Quer que eu seja a rainha. Fico tão surpresa que por um momento só fico olhando para a Nikasia, sufocando uma espécie de gargalhada louca e apavorada. Você disparou contra ele. O olhar que ela lança para mim vai além do ódio. Bem, você assassinou Valéria, não foi? Eu o vi na noite em que ele desapareceu e ele estava falando sobre você. Falando sobre se vingar porque você o esfaqueou. As pessoas disseram que ele morreu na coroação, mas acho que não foi bem assim. O corpo de Valéria está enterrado na propriedade de Madoc, ao lado do estábulo. E se tivesse sido descoberto, eu já teria ouvido falar. Ela está conjecturando. E se eu matei? Bom, sou a mão direita do grande rei no rei das fadas. Ele pode perdoar todos os meus crimes. Ainda assim, a lembrança traz de volta o pavor de lutar pela minha vida. E me lembra como ela teria sentido prazer com a minha morte da mesma forma que sentia prazer com tudo que Valéria fazia ou tentava fazer comigo, assim como sentia prazer no ódio de Cardan. Da próxima vez que você me pegar cometendo traição, pode me obrigar a te contar os meus segredos, digo. Mas agora eu quero ouvir o que sua mãe pretende fazer com Balequim. Nada, responde Nicássia. E eu achando que os féricos não podiam mentir? Nicasia anda pelo quarto. Ela está calçando chinelos com pontas curvadas para cima, como brotos de samambaia. Não estou mentindo. Minha mãe acredita que Cardan vai concordar com os termos dela. Só está bajulando o balequim. Ela deixa que ele acredita que é importante. Mas ele não vai ser. Não vai. Tento montar a história Porque ele é o plano alternativo dela Se Cardan se recusar a casar com você Minha mente está girando com a certeza de que Antes de qualquer coisa Não posso permitir que Cardan se case com Nicácia. Se ele fizer isso Vai ser impossível tirar os dois do trono O jamais governaria Eu perderia tudo ela aperta os olhos. Já contei o suficiente. Você acha que ainda estamos fazendo algum tipo de jogo? Sugiro. Tudo é um jogo, Jude declara ela. Você sabe disso e agora é a sua vez. Com essas palavras, ela vai na direção das portas enormes e abre uma. Vá contar se quiser, mas saiba disto. Alguém em que você confia já te traiu. Ouço a batida dos chinelos dela na parede e a batida pesada da madeira na moldura. Meus pensamentos estão confusos quando volto pela passagem. Cardan está me esperando na sala principal dos aposentos dele, reclinada em um sofá e com uma expressão astuta no rosto. Sua camisa ainda está aberta mas tem um curativo cobrindo o ferimento. Uma moeda dança em seus dedos. Reconheço o truque como sendo um dos de barata. Alguém em que você confia já te traiu. Parado ao lado da guarda pessoal do grande rei, junto à porta destruída, fantasma me olha. Ele chama minha atenção. E então? Pergunta Cardan. Descobriu algo sobre o meu quase-assassinato? Balanço a cabeça sem conseguir transformar a mentira em palavras. Olho para os aposentos destruídos. Não tem como aquele lugar ser seguro, além de estar fedendo a fumaça. Vem, digo segurando o braço de Cardan e o puxando para que se levante. Você não pode dormir aqui. O que aconteceu com sua bochecha? Pergunta ele, o olhar meio embaçado, focado em mim. Ele está tão perto que vejo os cílios compridos, o aro dourado em volta da iris preta. Nada. Ele me deixa escoltá-lo até o corredor. Quando chegamos lá, fantasma e os outros guardas ficam imediatamente em posição de sentido. Descansa... Diz Cardan com o um movimento da mão Minha Senescal vai me levar a algum lugar Não se preocupem Sei que ela tem algum tipo de plano Os guardas formam um fila atrás de nós Alguns de senho franzido Enquanto levo Meio que a força para os meus aposentos Odeio levá-lo para lá Mas não vou confiar na segurança de Cardan Em nenhum outro lugar ele olha ao redor impressionado, observando a bagunça. Onde? Você dorme mesmo aqui? Acho que você devia pensar em atear fogo no seu quarto também. Talvez, digo, guiando-o até minha cama. É estranho colocar a mão em suas costas. Sinto o calor da pele de cardão pelo linho fino da camisa. Sinto a contração dos músculos. Parece errado tocá-lo como se ele fosse uma pessoa comum, como se não fosse o grande rei e também meu inimigo. Ele não precisa de encorajamento para se esparramar no meu colchão. A cabeça no travesseiro, o cabelo preto se espalhando como penas de corvo. Cardan me olha com os olhos da cor da noite, lindos e terríveis ao mesmo tempo. Por um momento, me perguntei se não era você disparando flechas em mim. Faça uma careta. E o que fez você decidir que não era? Ele sorri. A pessoa errou. Eu já falei que ele tem o poder de fazer um elogio que magoa. Ele também consegue dizer uma coisa que deveria ser insultante de uma forma que parece que estou sendo vista de verdade. Nossos olhares se encontram, e algo perigoso faísca. Ele te odeia, lembro a mim mesma. Me beija de novo, pede ele bêbado e tolo. Me beija, até eu ficar cansado do seu beijo. Sinto as palavras dele, sinto-a como um chute na barriga. Ele vê minha expressão e ri, uma risada cheia de deboche. Não sei de quem ele está rindo. Ele te odeia, mesmo te querendo, ele te odeia. Pode ser que ele te odeia ainda mais por isso. Depois de um momento, Cardan fecha os olhos. A voz vira um sussurro, como se estivesse falando sozinho. Se você é a doença... Acho que não pode ser a cura também. Ele pega no sono, mas eu estou bem acordada. Fim do capítulo 5. Ui. Gente. Fagulhas. Finalmente, entre esses dois, depois daquele beijo. Porque depois daquele beijo não teve mais nada, né? Mas se bem que começamos agora o livro, então... Não vou espoilar. <risos> Finalmente temos uma fagulha. Cardan está cedendo aos seus desejos mais sombrios, talvez. Não sei. E Nicasia, gente, é sua tentativa frustrada de assassinar ele ou o acompanhante dele. Ainda assim, meio frio da parte dela, né? Do nada. Pessoa louca. Enfim, reino das fadas. Jude realmente está tendo problemões aqui, hein? Nosso Pai Eterno. Agora estão tentando derrubar o Grande Rei. O que ela vai fazer, eu não sei. Na verdade, eu sei, só não vou contar para vocês. Galerinha do meu coração que segue aqui no YouTube, por favor, dê uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho para o Facebook fazer o engajamento necessário. E ao pessoal do Spotify também, junto com o pessoal do YouTube, vamos lá no meu Instagram ouvindo livros para me conversar com vocês, brincar com vocês e tá galera tagarelar com vocês. o que mais eu falarei aqui? Eu não tenho muito o que falar hoje. Eu tô tentando dar uma acelerada nas, nas leituras porque nossa, tava demorando, hein. Eu estava lendo um capítulo de um livro. Eu estava lendo, na verdade, alguns capítulos de um livro só por semana. E eu resolvi tentar ler mais de um. né? Resolvi tentar ler mais de um. Vamos ver se eu vou conseguir. né? Mas assim, vocês me ajudem aí a me lembrar. Tá bom? Pessoal, obrigada por estarem aqui. Obrigada por acompanharem a história. Eu agradeço de coração vocês terem escolhido meu canal para ouvir espero que continue agradando vocês, tá bom? Beijo a todos e tchau, até o próximo capítulo.